0: はは、い、皆さんこんこにちはハッッククストデです、えー、今日はですね、えー、と実はこれ、2回目の同じテーマでの配信になります。というのもですね、あの昨日あの同じテーマで、えー、配信しましたあの、改めて誕生日なので新型マックスを買いましたあと38歳の後などという感じで、話をしたんですけれども、あのちょっとですねあの、なんて言いますかね、えーえー、と機材の。設定を間違えていて、い BGM を流してると思うんですけど、の流すために K-Lang っていう iPad のアプリを、えー、LINE 入力して Mac に入れてで、それと自分のマイクの音声を重ねて、えー、配信をするというのをやってたんですが、どうもですね、ちょっと設定が間違っていたらしく、えー、BGM がうまく流れなかったので、改めてですね、えー、とーちゃんと BGM 入りのものを撮り直そうとっていうことと、もう一つは、あの昨日撮ってみた感じですね、えー、ちょっとこれはややこう、どうだろうと、ちょっとぐだぐだすぎない回っていうのがあったので、ちょっと撮り直そうと、あのーね、これから生配信見てなかった方もね見ることがあったりとか、それをまた音声として。えーとードキャストに流してちょっとね、昨ののグダグダした感じの配信をそのまま流すのもどうかなというのがあったので、改めて、えー、っと、はい、<笑>えー、配信させていただきます。はい。で、えー、っと、まず、今ちょっとね、あのー、BGM 流してる、何をしてるかっていうと、えー、っと、まずですね、えー、BGM の前にですね、ちょっと映像もいつもと雰囲気が違う。かなと思います、ね、ちょっとね自分でもリアルタイムに YouTube の映像を見ながら確認をしているので YouTube の, you の、ね、画質荒いなっていうのがあって、えっと、Zoom で自分が見えてる映像と Zoom 越しに配信してる映像とを比べるとそこまで綺麗じゃないなっていうのがあるのでこれはもしかしたら Zoom の方で、えっと、画質を落として配信をしてる恐れがあるぞということが。考えられるのでちょっと、ね、今後あのこういった1人で配信をするときは Zoom じゃなくて、えっと、ORB っていう、ね、ソフトを使って生配信しようかなと思いますというところと、えっと、今ですねカメラを iPhone12 を使って配信をしておりますでこの iPhone12 のです、ね、カメラ非常に良いということで、まあ、あの評判だったんでも,うあのもうほぼそれのためだけで買ったようなものなんですけれども iPhone12 のカメラを、えっと、カモって呼ぶのかな c m o という,う,う,うつづいのですねアプリケーションを使って、えっと、簡単に言うとケーブルをですね Mac とつないで,で Mac 側と iPhone 側、えっとえー、両方にそのカモっていうアプリケーションを入れるというカモとして使えますとで、まあ、あの実はこれ有料のサービスといいますかアプリといいますかで、えっと、年間で大体40ドルぐらい。課で、ただ、えっ、ー、と、そのね、何回も何回も使うって考えれば、まあ、年間40度だったら、まあまあ、そこまでゃくちゃ高いわけじゃないし、あのー、まあ僕の Mac のカメラがね、あんまり良くないというのもあって、まあ、これだったらねあの、多少投資をしてでも iPhone12 のいいカメラで配信をするということろかなと。で、まあ、それ以外もともと、あのー、自分で一眼レフでね、配信できる。記載、えー、ていうのを整えたにもかかわらず、一眼レフで、ね、わざわざ撮るっていうのは、結構ね、あの準備とか含めて、えー、手間なので、あのまあまあ,あの、サクッと撮りたいときには、iPhone を使って、一、まあ、眼で撮りたいときには、一眼を 1DMI で入れて、えーとまあ、映像を発信するということをやっていきたいなというふうに思います。で映像配信にね、えー、となんか、なんて言ったらいいのかな。パワーポイントとか、そういうもののスライドをず写しながら喋るのには全然,全然問題ないんですけど、まあ、こういったあの人の映像っていうのを撮って配信するっていうのは、ややですね、ややというか、でもですね、えっと、家説が、ね。はい、トラブルです。改めてこれ、録画、録音もしているので、えっと後で編集をして、えっと、YouTube で上げ直したいと思います。ポッドキャストもね編集をしてやりたいなと思います。はい、ということで、えっと、改めてですけれども、えっと、はい、ということで、iPhone のカメラを使って映像を入力して、で、えっと、まあ、LINE 入力で、えー、iPad で流しロートを入れていると。でえっと、自分のですね、えっと、PC 上での音声の合成に使っているのが r a ィ e キ c a s t ていうねミキサーアプリがあるんですよこれを使って、えっとまあ、iPad の、ね、音声入力は、えー、HDMI のオーディオキャプチャーボードとそれから i d i g のマイクキャストっていうのをあのマイクとして使っているので、えっと、これらの、えー、入力をですね、えっとまあ、サウンドフラワー、ういう仮想の音声デバイスみたいなのがあるんですけど、まあ、そこに出すっていう形にしてで、このサウンドフラワーにチャンネルというやつを、えー、ズームのマイクの入力にしていると。まあ、そ,れにそういうふうにやることによって、えっと、まず PC 上で流れている音ですね、えっと、一つは LINE、えー、入力で入れてきた音もそうですし、えーとですね、マイクの方アイリックマイクキャストの方でえっととい,いうのも。えーとミキシングをして一つのチャンネルに出力してそれをマイクデバイスとしてズームに認識させることで、まあ音,声の成とまあ、音声と BGM の合成をするということができるという形になっています。ということで、まあ、そんな感じで,です、ねえー、とカメラ、えー、カモっていうのを使って iPhone12 のカメラで撮影をしながら出していくとでそれから、えー、と iPad で BGM を流しながら iPhone キャストっていうえー、マイクを使って、えー、その合成をレイディーキャストというもので、えー、と合成をして、えー、と今回はお送りをしております。はい,いや。ちょっとね、さっき奥さんが挽入してきたんで、えー、少し、ね、動揺しております。はい。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、早速ですね、えっ、ー、と、次のテーマいきたいと思います。あのー、はい、えー。誕生日ということで、えっ、ー、とー、新型の Air を買いましたという話です、えっと、そうですねあの多分まあ,あの多くの方ご存知だと思うんですけれどもあのマックがですねこの度リニューアルされましてアップルシリコンマックが発売されましたで、えっと、その M1 チップっていうのがね今回新たに搭載とか出てきたチップなんですけれどもあの僕今使ってる2013年のマックブックプロと比べて、えっと、シングルコアの性能が大体2倍以上速くてでマルチコアの性能でいくともう7倍ぐらいの速度が違うと。で最近ね動画の編集をすることが多くなったのでなかなかですね、えーとまあ、動画の編集中のレスポンスすぐ固まったりするとかあの次の操作できるようになるまでにめっちゃ時間かかるとかっていうのがあってなんかうんこれさすがにそろそろマックその動画の、えー、編集をする Mac の性能を上げた方があの、本当にこういう動画とかをこうやっていくんだとしたら、絶対いいとしたい効果が高いだろうということと、まあ、それから Apple シリコの性能がの前までのインテルの、えー、CP に比べて圧倒的に性能が上がったと。まあ、圧倒的で言うとあれですけど、あのまあまあ、怖いな9というあの前回で言うと16インチの。MacBook Pro とかに積まれていたような、それの中でもランクアップをして積むような、最上位の中の最上位の CPU と同じぐらいの、えー、性能を、えー、一番安価なモデルでしつまり10万円の MacBook Air が、1個前の40万ぐらいするマシンの性能に匹敵するんですよ。でこれはえらいものをし転車に出そうと思って、で、まあ、いずれにしてもあの、もう7年経ってるので、7年も、ね、経つとね、やっぱりさすがに CPU とかもね、あのだいぶ今のものと比べて性能差も出てくるし、あの正直、あんですねうん、もう映像の編集をしてるときに、もうあまりにも遅すぎて、えっと、なんか凝った映像の編集をやる気にならない、BGM をつけて、タイトルをつけて、もうそれ以上何かをやる気も、本当に音声もここからここ不要だから切るみたいな、トリミングとかやるのもです、ね、相当厳しいぐらい、あのマシンがです、ねまあ、固まるんですよ。で、なんでこれはもう、いか月新しいのを買いたいなと思いましたと。あの明日ね、えっと、11月30日が誕生日なんですよ。で、その誕生日プレゼントに何が欲しいかっていうのを奥さんに聞かれて、えっと、いやー、今一番欲しいのは新しいマックですと。もう今のマックがもう遅くて遅くてちょっとね、厳しいですっていう話をしてですね。えっと、まあ日プレゼントにあ、えー、げることはできないけど、買えばいいじゃんということで、許可が出ましたので、えっと、MacBook Air を買いました。で、MacBook Air と MacBook Pro っていうのはね、まあまあ、M1 の切り込んでラインナップがあるんですけれども、ちょっとせっかくなんで、画面を見ながら。<笑>おーすいませんななくっっちゃった、はいしたいと思うんですけれども、ぶ、まあ、っちゃけ言うとです、ね、実は今回、えー、この M1 チップってやつはです、ね、あの普段だとね、結構、MacBookAir と MacBookPro の間にはかなりの性能差があるんですよ、あの通常でいくと 1.5 倍から下手したら2倍ぐらいの開きがあるぐらいの性能差をつけて、今までは Apple は、えー、と製品のラインナップをしてましたと。か関わらずですね、今回、えー、MacBook Air、MacBook Pro はです、ね、同じ、えー、っと、
1: 同
0: じですね、M1 チップというのを積み,積みましたと。で、えっと、はい、CPU は最大 3.500 個速 CPU 最大500個速度書いてるんですけれども、もう、あのー、はい、えっと、まあ、2013年の PC っていうかね、2013年の MacBook Pro。の自分からするとですね、もうその2倍とか3倍とかじゃないんですよ。もうマルチコア対応とかね、マルチコアを使うような作業とかね、GPU を使うような作業をやったときに、GPU の方か多分20倍ぐらい性能違うんですよね。なんで、えっと、なんかユニファイドメモリーとかの仕組みとかでも、だいぶそのメモリアクセスの仕組,みが仕組みというかね、メカニズムが変わったっていうのもあって、あの映像の編集はかなり早くなることが期待できますと。でまあ、ちょっと比較ができるかは分からないんですけれども、あのー、も本当に普段自分が使っている映像編集のアプリケーションですねを、えーまあ、MacBookPro でやってみた場合と MacBookAir ですね、新しいものとるように、本当にどれぐらいのレスポンスの差があるのかっていうのは、ちょっとね、比較した動画を作ってみたいなとは思います。はい、でね、今、バーッと見てるんですけど、まああのー、ちょっとね、問題が1個あるとすると、この M1 という、えー、シリコンですね、こちらのえダ、ー、プルシリコンですね、これが、あ今、なぜかシリコンにシリが反応してしまいました。はい、なんでちょっと BGM を変えましょう。で、今、の iPad のシリが反応してしまうと、BGM が止まるっていうね、アクシデントが今、起きたんですけども、まあ、えっと、さておき。はい、話を戻しますと、この、えー、アップルシリコン、M1 と呼ばれるアップルシリコンなんですけれども、今まではインテルとい、ね、会社が作った CPU を使ってたんですね、Mac って。で、えっと、この M1 はですね、ARM っていう、まあ、一時期です、ね、ソフトバンクが ARM を買収したとかっていうので、結構、えー、騒がれたんですけど、た多分ほとんど今、世の中の携帯に入っている、えー、CPU っていうのは、アアームかクアルコンの2社だと言われてでそのなんていうか世界中のエンベレット系の機器に包まれているマイクロプロセッサーを作っている本当に世界、まあ、トップシェアの、ね、会社がアームなんですけどそこが、えっと、この Apple SiliconM1 というチームを作っているんですけれども、まあ、簡単に言うとアーキテクチャがもうガラリと変わってますと。でまあ、いつか見た世界ではあるんですけれども、元々もとインテルの CPU、その前は、えー、とモトローラの CPU を使ってましたと、そのモトローラの CPU の、えー、と次世代という形で、パワー PC っていうのがね、出たことがあったんですけど、あのーまあ、リスクチップっていうの変わって、えー、ともう今までのモトローラの X68K シリーズから、パワーになったた瞬間に過去のアプリケーションが一切使えなくなくりましたっていうのが昔 Mac、えっと、で起きたことがあったんですけども、まあ、それと同じようなことがやはり今も起きていますと何かというとインでまたその PowerPC だとちょっとあの調達コストだったりとかやっぱりなかなかあの性能コストパフォーマンスとその、まあ、やっぱり参入してきてくれる会社の数がなかなかっていうところがあったのでえっと世の中一般に使われているインテルの尻尾を使う方がまあ安くて早くて、要するにアプリケーションを開発する人たちも、インテル CPU をベースとしたえアプリケーションを開発する Linux だったりとか、Mac だったりとか、それぞれでも使っているのは結局はえっとインテルの CPU なので、それの方があのより調達コストが安く。いろんなアプリケーションというのが開発できるでしょうというのがあったので、えっとまあ、インテルチップになったんですよね、その PowerPC だという。で、えっと、今回、えー、Arm ベースの CP に変わったということで、基本的にはあのアプリケーションとしては全部作り変えないといけないけど、まあ、あのコンパイルをし直すとかで、それで動くものがほとんどだと言われているんですけれども、あのまあ、少なくとも今まで動いてたアプリケーションをそのまま持ってきたとしても、基本的には動かないですとで。それを動かすための仕組みとして、えっと、エミュレーターみたいなものを、えー、っと名前何やったっけな名前すっかり忘れましたけど、はい、エミュレーターをアップルは、えー、提供していますとでそのエミュレーターを使った時の性能は、まあ、そこそこやっぱりちょっと劣化はしちゃうみたいなんですけども、まあ、それを差し引いても新しい M1 チップでエミュレーターモードみたいなやつの上で走らせる方があの既存のものよりも早いということを、まあえー、とアップリ自体は打っているという形になります。はい、ということでね、えっとまあ、そういう、うん、と新しい M1 チップのネイティブに対応しているアプリケーションというのが、まあ、今後どんどん増えていくというのに対応しつつですね、あのまあ、対応していなくて、もそのエミュレーター上で、まあ、とりあえず動かないアプリケーションがあるというのもあの報告は結構上がっているみたいなんですけれども、まあ、とりあえず自分が使うものがある程度それで動いてくれるんだったらよしとしようということで、えっとまあ、コアゴアではあるんですけれども、新しいアーキテクチャの PC を買っているということで思いました、でえっとう話、MacBook Air と Pro なんで Air を選んだかっていうと、同じ CPU を使ってますとで。違いは何かっていうと、簡単に言うと、えー、とファンがあるかないか。でファンが、えー、MacBook Air にはあるんですけれども、あれは MacBook Air にはないんですよ。で MacBook Pro にはありますとでそれがあると何がいいかっていうと重い処理をしたときに、えーまあ、CPU がどんどんどんどんん熱を発するわけですね。で、えっとそう、ファンがあればその熱を効率よく放熱することができるので、えっと、重たい処理をしたときでもピークパフォーマンスっていうのを、まあ、維持できるっいうのが MacBook Pro で、えっと、MacBook Air の場合はあの熱くなりすぎたときには性能として熱をですね、熱しないように熱を抑えに行くっていう挙動をするというのがあるので、えっとまあ、重たい処理をする人は基本的にクッポプロの方が、まあ、より早くれあと処理ができるので、まあ、適しているでしょうというのがあるんですが、えっとはいまあ、僕はですね、えーっとまあ、簡単に言うと、えー、ファンがない方がこういった収録をするときに、ウィーンって音が、ね、今も入っていると思うんですけど、なくなるので、えーまあ、ファンレスの方が良いだろうということと、であのー、実際に M1 の、えー、バッグも、えー、ゴリューゴさんのところの春菜さんがね、えー、使い始められているみたいで、全然熱を発さないとで、ファンレスだけど、全然問題ないです。まあ、今、冬だからっていうのがあると思うんですけど、はい、えっ、ー、とー、特にファンレスでも、この使い方としては問題ないですよという形だったので、まあ、あのインテルの CPU ってすぐバーって処理をしたら、熱を発して、すぐファンが回るんですよ。で、えっと、それが以前に比べれば、ファンが回らなくなって、じゃないな,今後な,ないまあファンが回らなくなって、熱が発しづらくなって、ファンが回りにくい。ような挙動をする CPU なのであれば、まあ、ファンレスでもいいかと。で、まあ、それで性能が落ちたとしても、あのー、まあ、いいやと思って。で、MacBook Air と MacBook Pro の間って、ファンがあるかないかと、あとマイクが確かちょっと MacBook Pro の方がいいとか、となんかあったかな。あとはそあの、バッテリーが2時間ぐらい持ちがいいとか、でタッチバーね、あのファンクションキーの代わりに液晶の,あの、まあ、ファン何かしらアプリケーションに対してですね処理ができる多目的なタッチバーってやつがねあのついてるんですけどもタッチバーが使えることとバッテリーが持つこととファンがあることと確か画面もちょっといいみたいなのがあったような気がしますあの詳しくはちょっとちゃんと押さえてないんですけれども、まあ、っていうのがあってそれぐらいの値段あそれぐらいの差で値段で同じ性能にすると34万確か MacBook プラス高くなるんですよね。だから今回僕が選んだのが、えー、16GB のメモリーと 1TB の、えー、とストレージですと。で、れは今の使っている Mac と揃えたんですよ。で、まあそうしないと、ちょっとストレージのですね、ストレージというか、あの今使っている Mac にあるファイルをそのまま移行したいので、えー、1GB の,の SSD がないと。でそれで16万8000円だったのかな、確かも最終的な MacBook Air はで、えっと。13インチの MacBook Pro で同じことをやると20万ぐらいするんですよ。やっぱりさすがに4万円の差が、あのーなあまあ、ファンと、えー、2時間のバッテリーとタッチバーかと、うーん、じゃあエアでいいなと。エアのが万安く同じ性能も4万円安く買えて、まあ、3万か4万円も安く買えて、でかつちょっと軽いし、でまあ、あの別にいわゆる USB-C の, US B C の、ね、ポートも2個ついてるので,で、MacBook Pro も2個しかついてないんですよ。だから、あとは別に USB-C に刺さるハブとかを買えば、あの拡張性も実は MacBook Air と Pro 変わらないぞっていうのがあって、うん、あじゃあもうええかとあの、MacBook Air 買おうということで、MacBook Air にしたと。次第でございますあ、まあ、今回はコストパフォーマンスを重視をして、まあ、クレク屋を選んだという形になります。はい。ということでね、はい、えっと、なんかね、まあ、誕生日ということで、えっと、まあ、セルフマイバースデープレゼント、セルフマイバースデープレゼント、いやな、まあ、セルフ<笑>バースデープレゼントということで、はい、クいーク屋を買いましたよというお話です。あのぜひ届いたらですね、あのどれぐらい速くなるのか、特にあの僕が最近ストレスをかかえまくっている動画編集、ね、メタルが速くなるかっていうのはなんか映像にしてですね皆さんにお伝えできればなというふうに思います。はい。はい次の話題に移るのでビジュも変えてみました。はいえっと、次が38歳の抱負などということで、えっとね、今、配信している時間22時ちょうどぐらいなんですけれども24分ですね、えっと、あと2時間で、えっと、38歳になりますああまあまあの、誕生日なんていうのはね別に日付が変わる前と変わったので何かが劇的に変わるわけじゃないんですけどこれから自分が書く年齢欄が全部38になるということでそれはそれでですねまあまあ、なんていうんですかね。やっぱりアラサーからラフォーへの移行期なので、えー、少しですね、えー、まあ感慨深いものはまあ当然あるわけですね。で、えっと、今ですね、えっと、おおよそ、うんと、あっちはおよそじゃないや、はい、あと2時間で38歳になるんですけれども、あの37歳になったときって、すごいショックだったんですね。あのついに36ってなんかまだ35ぐらいや。35近辺なんですけど、37になると40歳近辺とやなと、自分でも思うようになって、ああ、いよいよ荒ォーやなと、でやっぱり去年の,あの誕生日以降あの、自分でも荒さとかねあの、35ぐらいですよっていうんじゃなくて、えっと、まあやめがけも荒ォーですというようにしてますと。まあまあ,あの、だから何かが変わるわけじゃないんですけどね、まあ、いよいよこう自分もそういう。うえっと、まあ何だろうな、うんまあ、ほとんどんもう若者ブルーとかっていうのはないんですけど、あのやっぱりだんだんと,、えー、っと大人というかね、おっさんというかにね、えっと、シフトしていってるというところで、まあ,あ思うところがありますと。で、えっと、37歳という年は、かなり自分にとっては、ひ、まあ、一言で言うと、まあしんどい年やったわけですよね。えっと、うになりましたしあの、多分働いてる量でいくと、今までも割とワーカーホリックな働き方をしてたんですけれども、37歳という年を振り返ると、もうむちゃくちゃアホみたいな働き方をしてたんですよ。朝の、ね、8時とか8時半とかも、も下手したらあのもう仕事終わってない時も7時とかだから、ね、働き続け、タスクをこなし、夜の1時、2時まで働き。その間休憩時間がなんかほぼ休憩時間がなしみたいなね感じです。あのご飯をあを本当に簡単なものをつまみながら仕事してたみたいな感じで家にずっとこもりっきりで家にいるにもかかわらず家族とほとんど触れ合う時間もなく仕事ばっかりしてたっていうのが、まあ、うちになる直前の、ね、状態だったんですよね。で、まあ、それで、うんとまあ、簡単に言えばやっぱり働きすぎ。ととということと、えー、それからですね、んとな環境ですよね、えー、と割とバッシングがきつめというか、ね、プレッシャーが強めの職場だったので、そのプレッシャーとしんどい働きすぎでもこれ以上入らへんというか、こんなに頑張ってんのにみたいなところでガツンって言われてしんどくなるっていうのが、まあ、繰り返されて、まあ、いよいよ、まあ、休みなさいとっていうことを、えー、医者に言われ、えっと、でも1ヶ月の休養とか2ヶ月の休養をしたときにどうなってしまうのかっていうのが自分でも怖かったのでいやまずはちょっと2週間休んでみましょうという形で、えっと、厳密に給食ではなくてただの休暇を取るという形で2週間休んでみましたと、で、まああね、その2週間明けで戻ってきたとき、しんどかったんですよ。あの結構治っったたかなと思ってたんですけどやっぱり仕事を明日からかってやったら不安も大きくあって寝れなくなってとかでやっぱりいざ蓋を開けてみるといろんなトラブルがやっぱり僕がいない間に起きてしまってたわけですよね、まあ、やっぱりんと人が1人ポンと抜けてしまうということは引き継ぎをどんな引き継ぎをちゃんとやってたとしても、まあ、まあ大体何かはトラブルなんですけどあの引き継ぎも十分にやる時間がないまま休暇に入っていたのでやっぱその間いろんなものが滞ってましたと。でまあ、それをなんとか解決したりとか、でえっと、要するにこれをやんないと物事が毎にすみませんよっていう大きな課題があるんですけど、それをできる人があのいなかったですね、他に。であ、やっぱりこの部分はちょっと余人に代えがたいところがあったかというところがあって、あ、やばいなとか、ちゃんとここを回すようにしないと、もちろち倒れてられんぞというのもあったんで、えっと、この1ヶ月少々の間に、えっと、そこを埋めれる人を、まあ、採用するとかっていうことを、まあ、やったりとか社内を調整してどういう体制でやっていくかとかっていうのを調整して、えっとまあ、自分がですね、えっと、外部の人たちとも交渉して、えーまあ、契約とかもね整えたりとかっていうことをやってやっと、まあ、だいぶ、ね、安心して倒れられる状態までも、まあ、持ってこれたかなっていうのがこの1ヶ月ぐらいでやってその中で結構、ね、無理をしたんですよ。でえっと、なので、まず2週間の休み明けで戻ってきてしんどかったところで、えーっとまあまあ、まずそこで服薬をしながら治しましょうと、働きながら治しましょうということで、産業医の先生と主治医の心療内科の先生とそういう方針でやっていきましょうという話をしましたと。で、薬を飲み出してからかなり調子が良、ね、かったんですよ。あの時々副作用ででしんんどどいことはあるんですけどあのもう頭痛と吐き気に襲われて動けないみたいな状態っていうのは、あの,オシの後ここ最近、やっぱり働きすぎてたっていうことと、またちょっとね、ストレスになるようなことっていうのが立て続けに起こってですね、えっと、ちょっとね、やばかったんですよね、ちょっとこれはもしかしたら、再発させのも、再発っていうのは変な、ねまあ、治ってないんで、再発っていうのも変なんですけれども、悪化させてしまったかもしれないっていう思いが。ただ、あのー、今もう一度倒れた時に、えっと、本当にここの部分は絶対に回せないだろうっていうところがあったのでその部分を、まあ、他の人をハイアリングして持ってきてなか他の部署から人を持ってきてでこれこれこういうことをやってくださいねとで僕がいなくなっても回る仕組みっていうのが作られれば、まあ、安心して倒れられるので、まあ、ちょっとまずはそこまでは。返しとかないとなみたいな感じで今は働いていますとで、まあそれが37歳の。もう本当に最後の最後の状態ですと。とで、これから38歳に明日というかね。まあ、あと2時間でなった時に、じゃどんな1年にしたいかなっていうとまあ、まずはあの直すということに専念したいなとあの。な幸いといったらあれかもしれないですけどね。そこまで劇的にえっと悪い状態ではないとつまりえっと。本当に死にたいとかあのもう消えてしまいたいとかすべて投げ出してしまいたいとかっていうほどでもないしも、えっともと抗うつ剤なしでなんとかやってたんですよでそれを抗う剤飲むようになったというところはそれはそれで一つパタりンポイントであったんですけど、まあ、それを飲むことによってある程度正常に働けるようになったでただし本気で治すつもりだったらやっぱりちゃんと働く時間とかね制限してとかあの自分の中でどうやってストレスと向き合っていくかみたいなところっていうのをあの確立していかないと根本的な解決にはならないのでそれを見つけていくっていうのが38歳の課題ことでえっとこ座は飲んだからといって、えっと、一応あの働けるんですけどねやっぱり生産性じゃないな、えっと、働ける時間というか自分が一日に使える時間っていうのはやっぱりうつのえっと長期のの休みにに入る前の半分ぐらいになっっちゃったんですよでその半分になった時間の中でどうやって成果を最大化していくかっていうところと、まあ、要するにもう今までと同じ量の仕事は抱えられないのでできるだけこう自分じゃなくてもできることっていうのは周りにお願いをしていくっていうことと、まあ、あの自分の役割を、ね、減らしていくっていうことを、まあ、この1ヶ月はそれを結構集中してやってたし。ま,あまずは、そこでどうしても自分が抜けられないような場所っていうのをなくしていくって、できるものからあの外に渡していくっていうことをやって、幸いね上司も周りの人間もその理解はしてくれてる、<笑>理解はしてくれてるけど、行動に伴ってない部分があるわけですね。あの例えばあのここっっっちととししてててはあの責任をを持やほいろ忙しすぎて別に悪気があるわけじゃないんだけどやってなくてそれが回り回って僕の負荷になったんですそれつまりどういうことかというと僕はこの情報が欲しいっていう時にその情報をえっ、ー、とわかった出す出すって言って出してもらえないですねでそうするとあのいつもらえるのこれもらえるのもうほんまもうこれ出えへんかったらあの大変なことになるからほんまに今すぐ出してくれみたいなのをやっぱりある程度締め切りをいくつかとして。であのデッドラインの1個目に触れたらこういう煽り方をする、2個目に触れたらこういうあり方をするみたいなのをやんないとそういう連携がつらいんで、それってあのこっちが言った通りにやってくれれば、こっちとしてはもうかける労力ってめちゃめちゃ少なくて済むんですよ。で、僕のことをこう殺してやろうとか、嫌がらせしてやろうと思って、えっと、そういう人たちはそういうことをしてるわけではないでんですよ。めめちゃめちゃゃ忙しいい僕も元々そういう感じだったし痛い方でよく分かるんだけどでもこっちとしては業務量も減らさないといけないし、えっとね、やらないちっと人の仕事をやらないとあの本当に多くの方に迷惑かけるようなことがあるんですよ。でそれがなかなかやっぱりこうこうみんななんとか助けてあげようとしてくれてるいるい人たちなんででもそれがこうなかなかねえっと行動に伴っていないところとかがあるのを、まあ、なんとかうまく、まあまあ、していかないとなと、皆さんを、えー、とこっちとしてはこういうふうに動いてくれないと僕はこんだけしんどいんですよというお話をしながら、ちょっとずつ皆さんにも改善をしてもらいつつ自分の中でもあのそれを負荷を下げていくということをしていこうかなみたいな、まあ、ちょっとあの具体的な内容言えないんで漠、まあ、然としてるんですけど、まあ、そういうのをちょっとやっていかないかなと思ってますと。でえー、とまあ、もう少しちょっとまとめると38歳の抱負としては、えっと、まずは、あの、ゴーイングコンサーンの働き方というかね、えっと、本当に自分がやるべきことに注力していく、要するに半分しか、えっと、アウトプットを出すリソースがない状態で、ちゃんと最大限の結果を出していく、それでやっぱり半分とかね、3分の1とか4分の1とかにアウトプットが落ちちゃうっていうのは、極力避けたいので、でそれは、半分の時間しか働けないけどアウトプットとしては7割8割ぐらいはあのまあまあちゃんと期待値通りのものが出てるけど残りの3割は諦めるとかねあのどんだけ自分のその限られたリソースをうまく使って働きていけるようになるかっていうのはちょっとこの1年の課題かなというふうに思ってます。あのそんな多分2ヶ月3ヶ月で,で治って元の働き方ができるようになるような状態だったら多分今薬飲んでないのであのまずはそういう。幻想は捨てて多分今の状態っていうのがある程度長期化をするということを見越した上で、えー、今の自分ができるということをもうちょっと突き詰めていきたいなとまあ効率性を上げるというよりはあのより自分のリソースを有効活用してえっとまあ何んですかねコ,アコンピュタンスというのがいいのかは分かんないですけどもあの自分じゃなきゃできないようなところにできるだけアウトプットを集中させていくということをやりたいなということとあの今言っ1か所だけちょっと本当にどうしても抜けられないクリティカルな部分っていうのがあるのでそこに別の、えっと、人を持ってきて、えー、その人を育てて、えー、自分が抜けれる状態を作るあ抜けれるというかね僕が倒れても大丈夫な状態を作るというところまで持っていければまあでもいろんなことが楽になるかなと思っていますはいで、まあ、もう一つそういう意味では、えっと、仕事一辺倒にならないということもちょっと考えたいなと思っていてこの YouTube だったりとかポッドキャストとかブログとかねそういう活動っていうのはとてもねいい気晴らしになるんですよでついつい僕もね楽しいからあの喋ったりとか配信したりとかっていうことに、えー、時間先がちなんですけど本当はこれをやっぱりちゃんと体系立ててブログにまとめていってとかあのどういうふうにフローで流してる情報をアーカイブというかねストックに落としていくかということも、まあ、考えたいなと思っているしこれをやった先に何があるのかっていうのも、もちょっと考えながら活動したいなと。まあ、簡単に言うと、子書籍出すとかあの、東京大学研究会みたいなんで、勉強会っていうのをもっと盛り上げていって、なんか、うん、趣味でやってますって、まあ、言うのも、まあまあ悪くはないと思うんですけどね。なんか、うん。やっぱり情報発信とか、そういう勉強会とかをやるんであれば、やっぱり自分の自己満というよりは、ちゃんと周りでそれをこオッチしてくれる人たちに対して何かリターンができるあの僕になんらか期待を持ってくる人たちの期待に応えていくということはやりたいなっていうのがあるのでなんかちょっとねこの38歳という年っていうのはあの仕事、まあ、37歳とか36歳の頃っていうのは結構仕事一辺倒なんですよもうそういう自分のブログ書くとかポッドキャストやるとかっていう活動に全然時間が割けなくて、まあ、37歳はポッドキャストを初めてなんかすごく楽しかったんで,す、ね、で楽よかった良かったんですけどもやっぱ忙しくなってきた時にそのあんなに毎日で投資したポッドキャストが突然パターンと、えっと、1週間に1回とか2週間に1回の更新に落ちてしまったっていうのがあったので、まあ、コンスタントにあの仕事一辺倒にならないということはつまりあのこういったアップルトをコンスタントに出していくということをやることによって、えっと、それが回り回って自分が。仕事のことでしんどくなりがちだったところを他に気を向けたりとか、あのー、自分自身をねあの高めていくという意味でも、まあ、うん、と仕事じゃないところでアウトプットをしていくっていうのはあの本当に心がけてやっていきたいなというふうに思っています。ちょっと漠然としてるんですけどね。まあはいあの、まあ、つまりあの短く言うとあの、YouTube とかにもっと時間を割くにして、えっと仕事のことだったのがいっぱいならないようにしていくっていうのが。はいということで、よいしょ。はい、ということで、えっと、とつにエンディングに行きたいと思います。えっと、なんかね、まだね、BGM の操作とか交換の操作、慣れてないんですけれども、簡単に今日お話ししたことを振り返っておきますと、とまずですね、えっと、今、撮影しているこのカメラが、i p h o n e 2のカメラをちょっとメドカムとして使いたくて、えっ、ーと,えー、と、カモですね、カモっていうアプリを使って Mac にメド、えー、カンとして使えるようにしてますよ。で、そのカモが、あ、そうだ、カモ、あれなんですか、ね、40ドル年間のサブスクリ,ーリプションなんですけども、あの今、ブラックフライデーサイバーマンデー期間なので40、40% オフだったんですよね。なんで、えっ、ー、と、1時や5 C16 なんで24ドルです。はい、24ドルで年間購読ができたのでまあまあ3000ぐらいでね、えー、と本当にすごく w e b c a i p h o n e w e b c a として使うためにいろんな機能がえますね例えばポートレートモードが使えたりとかっていうのがあるのであの、いい感じの映像を、えー、と iPhone のカメラを最大限活用して、配信していくっていうときにはとても使えるサービスアップんじゃないかなと思っているので、本を活用していたいということと、あの今、音声といいますか、えっと、音声の入力は ID グマイクキャスト HD っていう、あのポッドキャストの収録をするために iPhone につなげるカメラとして買ったんですけども、それを USB で、えっと、これまた PC につないでやれば。PC のマイクとしても使えるということで、えっ、ー、と iPhone12 と AirDrop ip マイクキャストを使って今配信をしていますと、ね、で BGM はえっ、ー、と Klang2 というアプリが iPad になるんですけどもそれを使って音のポン出しをしてそれを LINE 入力で、えー、打ち込んでその Mac の LINE Mac えっ、ー、と HDMI のねキャプチャーボード QD という LINE 入力と a i r d r p マイクキャストっていうのをこの2つをですね Mac 上でえー、キャストというアプリとあのサウンドカーのアプリを使ってミ、えー、ックスした音声をズームに打ち込んでいで、それがそのまま、えー、配信されて、今、住みのところにズーム系の生配信が流されつつ、えーとまあ、そこに音声と BGM の両方が持っているという形になっているのはなかろうかと思います。はい。という話をして、で、えっ、ー、と、まあ、誕生日と。いうことで、まあ、奥さんとね、話をして、私、まあ甲子園という話をしたら、まあ、買ったエアンということで、えっと、私はこう買うことになりましたと。で、まあ、それは MacBook Air を選んで、まあ、その理由があのコストパフォーマンスが MacBook Air の高いですよと。まあ,あの、ファンとかね、立場とかいらないんだったら MacBook Air のが安くて、今回は同じ性能なのに3、4万円安く MacBook Air を買ファンの分ね、どう評価するただけかなというに思います。で、えっと、で、なんで新しいマックが欲しかったかっていうと、最近動画をやるようになったんで、その動画、ですね、編集がむちゃくちゃ今のマック、2013年のマックなので、むちゃくちゃ遅いしあの、書き出しも遅いですよあの。まず編集作業自体もとてもストレスルだし、書き出しでむちゃくちゃ時間がかかるんで、するとね、あの多分アウトプットするときにこれらの時間が、例えば、十分の1とかに下手したくなるわけですね、今の新しいマップを使うと。もうそうしたら、アウトプットの頻度をもっと上げられる可能性っていうのはすごい高いんですよあのあ。ちょっと面倒くさいなって思って、ついつい先送りしがちっていうのも、そのちょっとした面倒くさいなと、ちょっと時間がかかるとかっていうので、えっと、やりがちなので、えっとまあ、そういうものがですね、えっと、新しいマップを使うことによってより快適にできるようになればあの、まあ、おそらくアウトプットの頻度も上げられるんじゃないか。あるいはあの動画の、ねえー、と編集作業がもっと快適になれば、今までできなかったようなんですね、広く入れるとかね、そういうのができるようになって、よ、え、り、ー、皆さんに伝わりやすい映像がお届けできればいいななんてことも、えー、や,ってやっております。はいでえー、とそれから、えー、と別のお話で38歳の興奮ということで、えーとまあ、今までは、ね、アホみたいに働いて、えー、とやってきたんですけども、えーと、これからはちょっとですね、力だないですけれども、限られたリソース、もう今は働きたくても働けない状態なので、えっと、その限られた働ける時間とか、限られた体力の中で、どうやってアウトを最大化していくかということをやっていくという、まあ、つまり、えっと、自分が集中すべき仕事に集中していく、そうじゃないものをどんどん周りに渡していくとかで、自分が倒れる恐れがある人間ので、クリティカルパスになっているような、クリティカルパスじゃないな。ポイントになっているようなところっていうのに対して、えーとまあ、他の人を育てて、えー、自分の顔でも大事なことになっているということで、それから仕事一辺倒にならないように、えー、こういった YouTube とか、Podcast とか、ブログとかのアウトプットを、まあ、頑張っていくというようなことができればいいなというふうに思っています。はい。ということで。はい、えっと、じゃあ、最後ですけれども、あ、そう、一点だけですね、お便りを紹介しておきたいなと思います。はい、えっと。はい。まずですね、えー、井戸さんですね、毎度おなじみ井戸さん、あの、ラジオの方をね、聞いてくださってる方だったら、毎度おなじみ井戸さんなですけれども。えっと、倉下さんね、と対談をした。ライフイズデッドクラスさんとこの10年のライフを振り返るという回に出していただいたコメントですが。はい。だか,らねーあなた
1: かないしょおなんかやばい待っ
0: て番組のさ、事前にコメントは書き出しておくべきですね。ちょっと気をつけます。はい。はい。えっと10年前はロジカルとかが流行ってた、ダイハック含めて 2D とか数学的医学的思考が、えー、流行していたイメージ。ここの10年で 2B 切られる勇気は頑張りすぎないとかも。えと逆方向への意りの場合は起こっているのではないかで。理系的思考を駆使してもしやすくなれないと、ライハッカーが気付いたずっと10年間ということで、の本当に江戸さんこういう高尚なコメントをいただいてですね。あ、やばいやばい。触っちゃった。はい。はい、で、あのー、やっぱりそれはね、すごく思うんですよ。あのーうん、私もちょっと働き方とかね、生き方が。あのいいろんななものを足して足しててて、えー、やっていくようなタイプなですだからあのこれとこれとこれがそれは最強のはずみたいな理論的に考えるとそうなんだけど人間って結構そのリズムで考えた時に最高であるはずのことっていうのがなんかねえってしてできなかったりするんですよでそれが何でかというとちょっと面倒くさいとか疲れてるとかあの気が乗らないとか。そんな理由でね、得てしてやらないことっていうのは、ね、よくあるんですね。で、えっと、なんか、うん、そうですね、なので多分心理学じゃないですけど、そのえっと多分ね、見るパワーとか、あのー、もそうだし、生きられる勇気も、あれはややなんていうんですかね、えっと、まあ、そうです、幸福論ではないんだけど、あの、うん。物事の考え方そのものをちょっと変えましょうみたいなアプローチだし、であんまり過ぎないっていうのもそうですよね、なんか、なんか、えー、っと昔で言う、なんかこう、なんうマッチョな思考というかあるかもしれないですけどあの、意識高い系という言葉でくくられがちだった一定の、まあ、そういう人たちがいいですよね、で僕もどっちかというとそっちのタイプの人間だったんで、あのなんんかすすごく理想を求めがちだったんですけどそのためにあれもやろうこれもやろうあれもやろうこれもやろうってやっていって疲弊していって実はそうじゃなくてこれをやるためにはこれをなくさなければいけないっていう引き算の方がもっと大事だったっていうことに、えっと、いろんなものを付け足していった結果破綻をしてあれこのんか足し算の思考違うんじゃないのっていうことにやっぱり。まあ僕自身も気づかされでそれが多分やっぱ今、今精神的に信じられているっていうところに伝がっているのかなということで、はい、あのやっぱり単純に、うん、とロジカルで考えると正しいことを組み合わせたからといって必ずしも、えー、と正しいとは限らないというかあのそれが機能するかというとまた別問題ですよっていうのを言いたかっただけです。はいだねうん、なんかねうまく井戸さんの意図に合っていることが言うてるかは分からないですけど、そんなことを僕は考えましたというお話でした。それからですね、もう一つあの、えーと、以前ですね、えーと、郵便屋さんとやったやつにコメントをもらっていてですね、えー、とこれは多分あれですよね、えー、と僕が田舎にいて、えーと、郵便屋さんと、はい、えっ、ー、と、リアルタイム15日,かな15日に配信した回のやつで、えっと、和やかな雰囲気で、えっと、話題が多岐に渡たり楽しかった好きなのに覚えられないカメラの話や長すぎて真っ暗で怖いとかわかるとか思いながら笑ってしまった年末の話も出て今年も早すぎてしみじみしたり1人の時間や子育ての話とかもあってお二人のことを見られて嬉しかったというコメントをソラさんという方からいただきましたありがとうございますはいあのね、いや対談形式は、ね、いいですんね、なんか僕も話してて楽しいし、その僕とか倉石さんとか、僕とかその指輪とかの緩いやり取りっていうのを聞いて、その緩さがいいって言ってくださる方も結、ね、構い,いらっしゃるので、なんかそういう自然体に、ね、やって、それを良いと言ってもらえるというのは、まあ、本当に非常にこういうなんですか、ね、配信をしている側としては。本当にありがたい国でございます。あの今後も、まあ、なんだか、あ,のあんまりね、背乗りしてない感じで配信できればなと思いますので、えっと、よろしくお願いいたします。はい。で、えっと、最後ですけど、こちらの番組ですね、はえっ、ー、と、ベックサックス e x h a c k s r というのが、ポッドキャスト、えっ、ー、と、v ック h a c k t v というのが、えっと、YouTube のチャンネルなんですけれども、ではですね、皆さんのコメントとか、えっと、ご意見、ご感想を、おおシュしております。えっとツイッターのですね、ハッシュタグ、ハックスアンダーバーレイディオというえハッシュタグでつぶやいていただいてたハックスアンダーバービーですね、こっちが y o u t u b e 側で、えー、つぶやいていただければ、漏れなくツイッターの方でもずっとチェックしてるんで、あのー、コメントいただいたものは絶対にしませんと。で、それから、あのーまあ、もしあの普通になんか、まあ、めんどくさかったらって、レンチョンでコメントいただいてもいいですし、えー、とあとはメールアドですね、別1 2 4 0ップ n a p g m a i l というメールアドレスがあるので、まあ、そちらの方に送っていただいても結構ですがえっとこうてあれですよねなんか上からだな違いますえっとに送っていただけたらもう本当にあの涙躊躇であの本当に大興奮しながらですね答えを紹介させていただきますのでそしてあのお悩み相談とねいただきましたらあのぜひ心前霊をかけて、えー、ファイトさせていただきますのでぜひですね皆さんのご意見や感想お悩み相談等々えー、ツイッターハッシュタグ、あるいはあのメンションだったり、えー、メラーでさせていただければ幸いでございます。はい、ということで、はい、えっ、ー、と、なんかね、昨日、とってグダグダだったんで、2回目かって配信やり直してしてみたんですけれども、逆にね、ちょっとグダグダですね。<笑>すいません。あのー、まあ、あとね、えー、っと、1時間半で十8歳になります、えー。まあね、次の年は。なんか、ね、幸せはこの一年は<笑>、とても、つらかったので、<笑>次の一年はね、えー、いい年にしたいなと思います。まあ、皆さんにとっても、この時期年末、年始になって,いて、私としを迎えると思いますので、ね、えー、ぜひ皆さんと共に、幸せな人生を歩んでいけたらなと思います。えっと、それでは、最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。えっと、また次回お会いいたしましょう。ろおれ様でまた。さよなら。Wait, is it homie? Wait, is it a t u